0: Els ho venim explicant al llarg de l'informatiu amb l'entrada a la fase 2 les Terres de l'Ebre fan avui un pas més cap a la nomenada nova normalitat que poden obrir l'interior dels bars i restaurants amb un aforament del 40% o es permet banyar-se en platges i piscines. Per saber què podem fer i què no en esta fase 2 saludem ara al responsable de protecció civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso. Benvingut a l'Aldia Terres de l'Ebre.
1: Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
0: Ens vols concretar els principals canvis que hi hauria entre la fase 1 i la fase 2 del desconfinament? Abans, per exemple, fèiem referència al fet de que poden obrir bars i restaurants a l'interior, ja que recorden que fins ara només podien obrir terrasses, i el fet també que ens puguem banyar a la platja i a la piscina.
1: Sí, de fet, hi ha, hi ha molts de canvis, i canvis que són certament significatius, no? des de la fase 1 a la fase 2. Us intento resumir una mica tot el, que, tot el que podem fer, molt bé el que comentes, que no? en primera vegada ja es permet no anar a la platja, però bueno, el més significatiu segurament és que a partir d'ara ja podem sortir a qualsevol planxa horària, a excepció d'estar que està reservada per a la gent més gran de 70 anys, que és entre les grans i les 12 del migdia i les 7 i les 8 de la tarda. Val? Per tant, hi ha lliure mobilitat per tota la regió sanitària i podem fer també esport i passejos per tota la regió sanitària. Per tant, és, una, és un canvi significatiu i que haurem de tindre molt en compte. No? També eh, ara se permetien el que són les agrupacions de 10 persones, per això canviar-se o s'han incrementat són fins a 15, 15 persones. En un principi també se pot anar ja visitar lo a visitar el que són el nostre gent gran a les residències en, en, en mesures restrictives, però bueno, ja es dona l'oportunitat de poder fer aquestes eh, visites. Així com, per exemple, una cosa que també és nova no? és la celebració d'un llàstic és una cosa que em fase 0 i en fase 1 permesa i ara sí que hi ha, en certes mesures, també restrictives, no està llençament del, del BOE, però que ja es poden portar a terme. Eh, què més? Doncs, bueno, el tema de la piscina o la platja, que comentaves, no? o, o que ja, es pot fer turisme actiu o a servir persones a, a llarg de la, de la regió sanitària, els parcs naturals també també estan oberts. I després, doncs, bueno, també el tema de les botigues, no? no tenen ja limitació de superfície, per tant, pot obrir qualsevol negoci, val? sempre unes exigents mesures de higiene i de desinfecció, però ja pot obrir tothom, poden obrir ja també els hotels, les zones comunes dels hotels, no? espais, gimnasos, també en, en mesures i, com molt bé dir, ja es pot anar restaurants i, i cafeterilles, tant dins com fora del local, això sí, hi ha certes mesures restrictives, en aquest cas, no d'aforament, eh, sobretot dins del local, i que cal estar tens i sàpiguer quines són, no? Aquesta lletra menuda que moltes vegades ens queda penjada als pobles i que només interpretem-nos a vegades eh, guiats per infografies o per eh, allò, gent intentar resumir al màxim el que diu la norma, però és important, eh, sobretot, les persones que estan implicades que es puguen senyir a, a, totes, a comprendre no?, i entendre totes les mesures que, que porten inherents no?, tots aquests canvis en les fases.
0: Cal estar pendent, ara a la lletra petita del BOE, perquè sembla que divendres us vau trobar una petita sorpresa, no?, que alguns municipis de les Terres de l'Ebre, doncs de sobte el cap de setmana, han pogut estar a la fase esta ui i mig no?, de, del desconfinament. Sí.
1: Sí sí, això va ser tot una sorpresa. També te diré que són qüestions que que des del punt de vista de gestió de l emergència eh, most compliquen una mica no, la situació natural ques hem preferit pues, això no, passos pas, de fase eh, complets la fase 1, la fase 2, si no les situacions d'interms en trobavem eh, en el cas este del divendres dissabte dissab diumenge no, que hi havia poblacions de terres d'lement que podrien obrir cobrir l'interior dels parcs però n'hi havia d'altres que no, no? Abans aquí això mos deixa sempre en una, una situació tensa, no? I, i que, i que en, en situacions que a vegades se fa molt difícil d'entendre, que per exemple eh, l'ampolla pogués obrir parts i restaurants a l'interior, però Camarles, que està al costat, per un tema de densitat de població, no ho pogués fer. Nosaltres hem intentat passar de puntetes a això perquè al nostre cap estava que dilluns no? passàvem a fase 2 i que, per tant, calia centrar altres esforços en entendre bé tot aquest garbull de normativa que ens eh, indica el pas de la fase 2, entendre-ho bé, Eh, intentar fer estos cuestionaris fent de la Direcció General de Protecció Civil que funcionen molt bé perquè no només la ciutadania sinó també els ajuntaments que donen molta, molta informació, no? que són responsables en matèria de protecció civil també tinguin eh, informació de, de com s'han d'aplicat aquestes mesures i ara sí, avui dilluns justament ja estem, ja estem a fase 2
0: Avui dilluns estem en fase 2 eh, sense concretar calendaris perquè sé que és molt difícil de preveure però quins passos ens queden a les Tarres de l'Ebre per, per arribar al desconfinament total? Quins passos ens quedarien per fer?
1: En un principi, ara, el que hauríem d'estar,
0: segons el
1: plan de transició cap a la nova normalitat que va aprovar el govern d'Espanya, eh, en un principi ara hauríem d'estar 15 dies, val dues setmanes, en aquesta situació de fase 2, val? i després, eh, si tot més es veu els indicadors eh, fossin, fossin correctes, tal com a l'anar, no tenim cap rebrot, no tenim cap de punt, sobretot del tema de l'àmbit sanitari, no perquè és mai de vista que la gestió de la crisi, i la crisi és una crisi sanitària, per tant, hem de tindre sempre la vista posada en, en, en la qüestió sanitària, val? si els indicadors són bons, d'aquí dues setmanes, que estiríem parlant de la setmana del 8 de, de juny, no dilluns 8 de juny, hauríem de passar a la fase 3 encara trobaríem una relaxació no? més d'estes mesures que seria esta última fase abans d'entrar a, a la situació de nova normalitat. Això és el que, que diu el pla de transició, però l'experiència... No? De de la gestió de tots aquests mesos que portem, és que, fins que no ens surtin publicat algú en quines són les mesures i quines són aquestes situacions, pues no, 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 podem, no podem avançar res. No? Fixeu-vos, aquestes fases 0,5 o 1,5 no? que ens hem trobat a mitjà i ni que ningú teníem contemplat i, al final, han estat una realitat. No? Pues, per tant, el més important ara és anar pas a pas i, i tindre sempre les coses molt clares i aplicar molt, molt, molt el sentit comú i, sobretot, fer cas de les mesures que ens marquen.
0: Per tant, si tot va com a d'anar, per dir-ho ens podríem trobar a finals de juny, principis de juliol, ja totalment desconfinats.
1: Eh, sí, 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 esta seria la situació. El que ens falta aquí és una, és una variable, no?, que és eh, passar de la fase 3 en què ens trobarem, si tornarem a la normalitat que coneixíem o quines seran les coses que han de canviar. Val? I, i, I han de canviar perquè, perquè sí que és veritat que tenim juliol, agost, setembre per davant, però a partir d'octubre tenim una altra època en eh, el risc sanitari és més alt, tornarem a tindre nova, nova, nous episodis de grip no? I, i cal estar molt atents a això.
0: Segurament una de les coses que, que ja hem incorporat al nostre dia a dia i que haurem de continuar utilitzant és la mascareta, ja hi ha obligatorietat d'ús d'esta mascareta si ens pots aclarir quan s'ha d'utilitzar i quan no, quan, quan l'hem de portar perquè hi ha alguns dubtes no? sobre quan és obligat portar-la
1: Doncs pues mira, l'obligació, segons el que diu la norma és que eh, s'ha de portar sempre que se surt al carrer o a l'espai a l'aire lliure o en un recicl tancat, però Eh, te diu que l'obligatorietat és sempre i quan no es puga mantindre la distància eh, de seguretat interpersonal de dos metres. Això vol dir que si sortim a passejar normal i no mostrem a ningú o si mostrem a algú podem, eh, podem estar a més de 2 metres de distància, no és obligatori portar la mascareta. Però, en canvi, si anem a, a fer una compra, a comprar al supermercat, quan sigui... I allí és difícil mantindre les distàncies, no? Passadís eh, o és, és, és complicat. Llavors, allà sí que és obligatori portar la mascareta. Jo el que vos recomanaria és que qualsevol sortida que féssim a, a fora sempre portar una mascareta d'amor, val? I en aquella acció que anéssim a fer, que veiguéssim que no eh, se pot garantir la distància de seguretat, portar-me-la a l'aire lliure o en, un, o en un establiment, una zona tancada.
0: Perquè a vegades sí que es fa difícil en, en poblacions menudes on pràcticament no et trobes gent pel carrer, doncs estàoblitoritat de dur la mascareta no queda, ben, no queda clara.
1: Sí 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 no? perquè hi ha situacions sobretot el que tu comentes no? de pobles menuts en què sempre, pràcticament sempre és possible guardar la distància de, de seguretat. Per tant, tot i que hi ha una obligació, la norma és molt clara diu Hi ha la obligació sempre i quan no es pugui garantir aquesta distància. Si es pot garantir, per tant, no cal portar la mascareta. Per això és, és, és important comprendre que la mascareta no és que sigui obligatòria portar-la sempre, sinó que és obligatòria portar-la si no se pot guardar la distància de seguretat interpersonal, que és d'aproximadament dos metres. Sí, sí.
0: Deixem anar de banda l'alerta sanitària de la Covid-19. Avui és un dia plujós a les Terres de l'Ebre després d'uns dies de moltíssima calor, però el que sí que està clar és que aquests darrers mesos han estat plujosos a les Terres de l'Ebre, amb pluja abundant, en especial al mes d'abril. Ho diuen així les dades, també?
1: Sí, sí sí de fet tenim eh, venim de, no, de passar el temps allòpi i al mes de gener, vam tindre un febrer relativament en, en més pluges de l'ho habitual éss que uss hem trobat en un març i en un abril no, molt 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 plujós des que s'han superat eh, records, inclús per exemple miravem a que l'estació de del Meteocat d'Amposta, no? que li va registrar el mes d'abril eh, un rècord pel que fa a pluja acumulada per aquest mes. No? I així sí, hem, eh, hem tingut zones, s'ha acumulat moltíssima aigua, al Parc Natural dels Forts hem acumulat pràcticament en tres mesos, en els primers tres mesos de l'any, part Parc Natural dels Forts hem acumulat pràcticament 1.000 litres, que és el doble del que, que s'acostuma a recollir en un any. Eh, clar, la situació ara de cara a la primavera pues, eh, és molt bona I, i sí, és una aigua que és, que és, que és molt necessària ja tots sabem de venir, no? Una sequera acumulada, molta vegetació, molt de risc d'incendi forestal i, per tant, ara tota aquesta precipitació d'aquests últims mesos passats i aquesta caixa caien avui, per exemple, mos va molt bé perquè això va endarrerint tot el que serà l'inici de la campanya forestal. Ara mateix l'anem a
0: preguntar, després d'esta primavera plujosa, quin estiu es preveu a nivell de risc d'incendis?
1: Això és com una navalla de doble fil, perquè sí que és veritat que la vegetació a hores d'ara té molt de contingut d'aigua i està molt verd, que també és molt difícil que cremes, però també la fa créixer molt més, no? I, i el fet de que eh, si heu anat a caminar per la muntanya i això us doncs podeu donar compte que el fet és que el confinament no? ha fet que moltes senderes, molts de camins, hagués creixut moltíssim la vegetació i pràcticament eh, hagués tancat aquests camins i tot això. Això què significa? Que quan s'assecarà tota aquesta tota vegetació, hi haurà molt combustible disponible, val si no som fa una gestió de tot això. I ens tornarem a trobar en el que ja fa, ja fa molt de temps que venim, que venim client, no? que eh, tenim muntanyes, tenim àrees rurals, no? en molta acumulació de, de vegetació que cal gestionar-se o cal, cal, cal tractar-se, no? o com a mínim cal considerar-la als moments que es fa planificació del territori, perquè si no ens trobarem en la possibilitat cada vegada més gran de patir un gran incendiu forestal, no? com per exemple el que vam, el que vam viure l'any passat, al mes de juny, no? a, a la Ribera d'Ebre.
0: Per tant, serà importantíssima la gestió forestal que s'acabarà fent, no?
1: Sí sí, sí, la gestió forestal és una de les qüestions que eh, que no, no per si mateix no ha d'anar lligada ella per si mateixa no com a activitat, sinó que la gestió forestal s'ha de fora englobada dintre d'una estratègia molt clara no de gestió del territori, s'ha de gestionar el paisatge, s'ha de gestionar l'activitat no que dóna forma en este paisatge i la forest, no, els camps, eh, gestionar tot el que és forestal és molt complex, val? Però sí que és veritat que podem anar fent petits, eh, no, zones que no tinguen tant de continu eh, forestal si es gestiona la terra, si, si si hi ha capacitat de negoci, ¿no? en l'agricultura i en la ramaderia del territori, I això és importantíssim tindreu present i penso que és el camí que s'ha que s'ha de seguir.
0: Doncs quedem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies, Miquel Alonso, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, per estar avui al dia Terres de l'Ebre i aclarir-nos també aquesta fase 2 del desconfinament, què podem fer i què no. Moltes gràcies i fins una altra.
1: Moltes gràcies a nosaltres, Leonor, i a veure quan puc reemprendre... En Batros eh, està col·laboració semanal, que tant m'agrada fer. Esperem a veure si quan passe tot això la podem, la podem tornar a iniciar.
0: Estarem pendents i encantats de poder tornar a comptar la teva col·laboració. Gràcies, Miquel. Fins a un altre.
1: Gràcies a Batros.